0: Jeg havde sådan set ikke forestillet mig overhovedet, at I ville stille op, for, men så fik jeg at vide, at jeg havde en ekstrem åbenhed netop hos jer. Okay. Jamen, jeg, jeg tror da sådan set også, at vi har en aftale om, at jeg stiller op til interview. Det tror jeg da sådan set ikke. Der er noget, der er lavet om på. Hvad? Så du, du vil godt stille op til interview på torsdag kl. 16?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Det tror jeg da sådan set, vi allerede har. Det
2: sidste, jeg har hørt, Rasmus, det er, at vi har da en aftale om, at jeg stiller op til interview på, på torsdag.
0: Jamen det var perfekt. Så, så det har vi altså en aftale om? Det har vi en aftale om. Super. Jamen, så er den jo ikke meget længere. Jeg ruder i detaljer, agtinsegter, vedtægter og hvad jeg nu ellers finder på min vej. Og forsøger med det at afdække, hvordan dine og mine penge bliver brugt. Og hvorfor det? Fordi hvis vi ikke bekymrer os om hinanden og det samfund, vi lever i, så forsvinder mørklen mellem de byggesten, vores velfærdssamfund er bygget på. Jeg hedder Rasmus Visby. Velkommen til. Ja, det kan man kalde en klar aftale, jeg der fik med Claus Holm, som er underdirektør i Motorstyrelsen. Claus Holm har faktisk været underdirektør i Motorstyrelsen siden 2020. I, han blev ansat i december. Så før det, der var han chef for Center Sundhed, Kultur og Fritid i Rebild Kommune. Og før det var han chef for Center Sundhed i Rebild Kommune. Før det var han chef for Center Kultur og Fritid i Rehbøl Kommune. Før det var han konstitueret chef for Center Arbejdsmarked og Borgerservice i Rebild Kommune. Før det var han konstitueret chef for Center Kultur og Fritid i Rebild Kommune. Før det var han chef for Borgerservice i Rebild Kommune. Før det var han afdelingsleder i Borgerschef Udlandse Skat Aarhus Tilbage i 2008, 9 stykker. Så, ikke et ondt ord om Claus Holm, men han er jo i hvert fald ikke motormand, kan man sige. Så han er jo nok ansat for sine ledelsesmæssige øh, evner, kan man sige. Han har også taget nogle forskellige kurser og sådan noget, kan jeg se. Men problemet var, at jeg fik en mail nogle dage en dag efter, og det fik jeg fra deres pressesikretat, eller deres ledelsesikretat, hvor der står, Motorstyrelsen har besluttet, at vi ikke ønsker at deltage i et telefoninterview med dig torsdag den 29. september 2022. Baggrunden herfor er, at det stadigvæk står klart, eller utlagt, hvad du vil intervive Motorstyrelsen om, trods flere forsøg på at få dig til konkretisere det. Nu kunne jeg så spille en halv times bånd, eller optagelse med pressetjenesten, hvor jeg helt klart forklarer, hvad det, er, det handler om, men det har de tilsynende glemt. Så, ikke noget interview med Claus Holm. Og derfor har jeg valgt faktisk, jeg har fundet ud af, at Motorstyrelsen laver podcast, og der har jeg tænkt mig at låne noget lyd, fordi, prøv at høre, det handler vel om at få budskabet ud, så hvis jeg låner lidt lyd fra deres podcast, så tænker jeg vel, det er okay. Og nu henviser jeg ovenikøbet også til dig, som gerne vil høre mere om Motorstyrelsen, så har de lavet fire afsnit af podcast. Så det klipper vi lidt i, og kommer med lidt lyd her. Det er egentlig det, man kunne kalde transparens,
1: og så også, at vi tør fortælle om både vores succeser, men de ting, der er svært for os, at vi også tør fortælle om, hvad der er svært, hvorfor det er svært, og hvordan vi har tænkt os
0: at arbejde med det for at få det løst. God morgen. Det er Jørgen Rasmussen. morgen. Ja, det er det nemlig, og det er Rasmus Visby her, som jo har forsøgt at få et interview med jer, og det har ikke været muligt.
1: Nej, jeg hører, hvad du siger.
0: Ja, og hvorfor, hvorfor vil I ikke tale med en kritisk journalist? Det, altså, vel, jeg har forsøgt. Kan...
1: Ja, men du skal stadigvæk køre gennem vores presse.
0: Ja, men det du lykkes kan, jo du ikke. Kan,
1: du kan ikke regne med, at du, øh, at du bare en ringe til en direktør i en styrelse, og så bare så bare at du skal køre gennem vores preschef, som jeg har sagt. Jamen, det har jeg Fordi... forsøgt,
0: og der har jeg afvist ja, en studio.
1: Men det er det, så
0: er det derfor, skal du fortsætte med at tage fat i hende. Jamen, hun afviser hele skriftligt. Hun har afvist. Prøv lige at høre, hvad jeg siger. Hun har afvist interview. Det er jo derfor, jeg så fortsætter. Hun har afvist ja, men interview. Men
1: jeg har ikke tid til at snakke med dig. Jeg ringer, jeg kan høre, at du sidder i en
0: bil nu, og du ringer selv op, så jeg går ud fra, at du har tid. Det var så motorstyrelsens direktør, Jørgen Rasmussen, jeg fangede på en telefon i en morgenstund. Men lad os høre, om han har mere på hjerte.
1: Ja, fordi hvordan går arbejdet så med at genoprette tilliden, som du siger? Jamen, det, der burde man jo i virkeligheden spørge omverdenen om det, og det gør vi jo så heldigvis også. Vi laver jo både det, der hedder omdømmeanalyser, og det, der hedder interessentanalyser hvert andet år, hvor vi simpelthen spørger befolkningen, hvordan oplever I de forskellige styrelser i skatteforvaltningen her under motorstyrelsen. Og det, vi har kunnet se, det er, at de to gange, vi har målt det, der, sker der, faktisk, der er faktisk sket en ret flot stigning, i, øh, i
0: den måde, som vi bliver opfattet på. Ifølge Motorstyrelsens årsrapport for 2020, var der et omdømme på 3,6 på en skala fra 1 til 5. Målet var 3,6, dermed opfyldt. I 2021 derimod var målet 3,7, men omdømmet var uændret 3,6 og dermed
1: ikke opfyldt. Der er faktisk sket en ret flot stigning, i, i den måde, som vi bliver opfattet på. Den tredje ting, som vi satte i verden for, det er at være med til at genoprette tilliden til skatteforvaltningen. Og det er faktisk noget af det, som er utrolig vigtigt for os alle sammen, da vi blev, da vi blev selvstændige styrelser. Det var, at vi alle sammen tager del i det. For vi har alle sammen et ansvar for at sikre, at alle de penge, der skal i fælleskassen, hvad enten de kommer fra Motorstyrelsen, fra Skattestyrelsen eller over for at så er det de rigtige
0: penge, der kommer i kassen til gavn for os alle sammen. Direktøren i Motorstyrelsen har jo ret. Jørgen Rasmussen har jo ret. De har jo et ansvar for at få kredset nogle penge ind fordi allerede tilbage under den blå regering, der blev der besluttet, at kontroltjekket, kontrol-tjekket altså det, der hedder pristjek, skulle øges fra 2 til 10 procent, og så kom den røde regering, som øgede pristjekket fra 10 til 15 procent. Sagen er, at de første 9 måneder af 2021 blev der på pristjek, altså tilfældig pristjek, kræsset 1.520.000 sammen på alle deres kontroller, og alle deres kontroller 500 stykker. Og på
1: den måde får lavet en god vidensoverdragelse fra de medarbejdere til de nye medarbejdere, der skulle, der skulle være i Aalborg. Men jeg har meget respekt for, for den opgave, både der ligger i det, men også respekt for de medarbejdere, fordi det er ikke bare lige at have siddet 10-20 år på en opgave og pludselig så skal man som ny ind og overtage den. Og selvom man måske har et år, hvor man går sammen med, med de erfarne, så er det ikke noget, der bare lige sker fra den ene dag til den anden. Så det er en kæmpe
0: opgave for de ting til at falde på plads. I forbindelse med, at der jo blev dannet de her syv styrelser under skatteforvaltningen i 2018, blev det altså besluttet, at motorstyrelsen skulle til Aalborg. I den forbindelse var der en del folk, der sad ude i Høje Tostrup, som Faktisk valgte ikke at følge med. Faktisk var det sådan, at der skete vel det, man kan kalde en kompetenceflugt. Og det betød jo, at man skulle genopbygge hele motorstyrelsen fra bunden af, og dermed mistede man en masse erfaring. Jeg har talt med en bileksportør, som har fortalt, at efterfølgende, altså da, skat flyttede til, undskyld, da motorstyrelsen flyttede til Aalborg, der blev det meget mere besværligt, og lige pludselig havde man ikke den der mere pragmatiske tilgang, hvor man kunne ringe og sige, prøv lige at høre, det her ser tos ud. Ja, det kan jeg godt se toss ud. Så det blev ikke nemmere at sidde i den anden ende.
1: Men det, det er klart, når vi kommer som en selvstændig styrelse i, i 2018, hvor vi, hvor vi skal have en ny styrelse op og stå og mange nye medarbejdere, så er det første, vi kaster os over, det er ikke, det er ikke motorcykelbranchen. Det er det ikke.
0: Her talte motorstyrelsens direktør, Jørgen Rasmussen, med kontant. Og det var en udsendelse fra august måned, som handlede omkring noget med afgifter på motorcykler. Så man vælger altså at flytte og sige farvel til noget, som man ved fungerer. Man bygger alt op på ny og har ingen erfaring. Men man kan jo spørge sig selv, om er det at opbygge noget nyt? Opbygger det tilliden til skat? som Hvad sker der med inddrivelse af skat osv., mens de bygger op? Og det synes jeg, det er et meget godt eksempel på her med, at de ikke har fokus på motorcykler, fordi de er ved at bygge noget andet.
2: Tager jeg bare deres kontrol af mig, gør den til min, vender den mod dem og siger, når de går for tæt på. L-O-R-T-N-O-K. Lort nok. Kontrol.
0: Det er, hvad det skal handle om nu. Og derfor valgte jeg lige at tage sådan en lille citat her fra Michael Strunge, 80'er digteren, punkdigteren, og hans digt kontrol, som jo så bagfra giver. Ja. Tilbage i, ved den blå regering, der var, hvad hedder det, Carsten Lautsen tidligere skattenminister, ude og sige, først og fremmest skal langt flere igennem kontrolmøllen. Og kontrolmøllen er blandt andet det risikobaserede tjek. Det vil sige, hvor man går ind og ligesom prøver at trække nogle, nogle tal ud af nogle lister, og ser, om man kan se nogle mønstre og ting og sager. Måske gør kontant sig her kvalificeret til måske et job i motorstyrelsen. Prøv lige at høre det her klip. Vi sorterer nu motorcyklerne efter registreringsdato. Så det er faktisk lidt interessant, fordi den 29. september, det er der, hvor motorstyrelsen de godkender den nye bundgrænse for registreringsafgift, og så pludselig, fra den 1. oktober, så falder den indbetalte eksterns fra den ene dag til den anden. Alle motorcykler bliver nu afregnet efter den nye godkendte bundgrænse på afgiften.
2: Ja, det er jo et voldsomt fald. Og især hvis de så sælges til den samme pris stadigvæk.
0: Så her handler det altså om, at man går kvalificeret ind og prøver at se, om man kan identificere nogle mønstre og nogle, en adfærd. Derudover så er der pristægt af brugte, selvanmændte, importerede køretøjer. Altså det vil sige, at motorsyrten foretager pristægt på tilfældige, udvalgte køretøjer. Tal og podcast er bare en dårlig størrelse, det har jeg sagt mange gange før. Men i 2021 blev der importeret 70.000 brugte køretøjer via den her selvanmændte ordning. Lad os lege, at det var et stadion, hvor der var 70.000 gæster, altså bilerne af gæster. Og der havde Folketinget besluttet, at man i løbet af 2021 skulle øge det her kontroltjek, altså altså visitere gæsterne, der kom ind på stadionerne for alle mulige ulovlige ting, at det skulle øges fra 10 til 15 procent. Det vil sige, at man skulle tjekke 10.500 gæster, grobvisitere om du vil, før de kunne komme ind på stadionerne. Godt. Det er altså 10.500 biler, der skulle være tjekket. Til og med september måned sidste år havde motorstyrelsen kontrolleret 500 biler. Så, hvordan det går med målet, det er vel langt fra det mål, som Karsten Lauersen også har besluttet sig, hvor det skulle gå fra 2 til 10 procent. Hvis du fremskriver de her tal, så var det faktisk under 2 som det var før skandalerne rullede. Men læg mærke til de her 500, og læg mærke til, som jeg sagde tidligere, det var halvanden million kroner, de havde kredset ind. Altså halvanden million kroner. Men der er et par detaljer, vi lige skal tilbage til der. Men altså, det vil sige, kontroltrykket er slet ikke, som politikerne har besluttet det.
1: Altså, det handler slet ikke om, hvad de her bilimportører siger. Det, hvad nu hvis der er... I de få sager, de finder, hvad nu er der
2: klager over i halvdelen af dem fra bilindbetøjen, der simpelthen passer, ikke?
0: Her var det kommunikationsrådgiver Anna tysen fra sidste afsnit, der måske antog, at der også blev klaget. Og ja, klæde det bliver der. Faktisk var det sådan, at motankenævnet i sidste år i 2021 behandlede 1.200 98 sager. Her fik klager helt eller delvis medholdt i 804 sager. Det svarer til 62% sager. Det vil sige, hvis du og jeg klagede og så har banditten der, så fik vi to ret, og banditten fik ikke ret. Sådan kan man stille det op. Så to tredjedel for alt som medhold. Jeg tænkte så, i den her lækre pressemeddelelse, jeg jo kigger på i tidligere afsnit, der tænker jeg, nu vil jeg godt bede om agtindsigt i klager over de afgørelser i forhold til den der pressemeddelelse, de var ude og sige. Og der fik jeg afslag. Det vil de ikke bruge tid på at finde ud af, hvor mange af de sager, de fortalte om i den her pressemeddelelse, der var blevet pålaget. Men statistikken siger altså, at der var 62 procent, der fik medhold i klagerne. Så hvis vi tager det tal, og siger, og bor det nogen som, nogen som, nogenlunde som indikation, og siger, at det var altså 1,5 million kroner, de fik hentet ind på de her tilfældige pristjek, og så antager, at vi måske bare, lader sige, trække en tredjedel fra, så er vi altså nede på en million kroner, men er hævet ind.
1: Det Ja, men hvorfor vil vi så ikke skrive, hvor mange penge jeg krasse
2: ind, for eksempel? Ja. Fordi så er der nogen, der vil sige, okay, det er jo, hvor, hvor mange de der fik prøvet at tage. Altså. De siger jo heller ikke noget om, hvor mange penge der er. De siger hele tiden procent, fordi det er mega højt, 44 procent og sådan noget. Ikke?
0: Ja, hende af natysene er jo ikke helt dum, fordi det er jo meget interessant at få at vide, hvad er tallene, fordi procenter er jo altid taknemmelige på en eller anden måde at vende og dreje. Men det er faktisk sådan at i den her periode, som den her, her går det godt, som vi kan kalde den pressemeddelelse, hvor man siger, at det går fantastisk, og vi tjekker en masse, der er det rent faktisk sådan, at de kun har lavet 1570, altså 1570 tilfældige tjek. Og så tænker du på et år? Nej, på 2019, 2020 og til og med 2021 september.
2: Helt konkret, så styrker vi med aftalen kontrollen. Det betyder, at der gennemføres omkring 3.000 ekstra kontroller om året med aftalen.
0: Det var Morten Bødskov i 2020. Og i perioden altså fra 2019-20 og til og med september 21, har der kun været udført 1570 kontroller. Og han talte om 3.000 ekstra kontroller. 2020 og til og med 2021 september. Og der har de så været ude i, som jeg nævnte før, og krasse nogle penge ind. Og nogle af de penge, de krasse ind, det var altså 1,5 millioner kroner på tilfældigt tjek i 2021. Det vil sige, det er jo ikke vanvittige høje tal. Og hvis du kigger på det samlede tal, antal kroner, så har de på de her knap tre år kredsede 60 millioner kroner ind. Og der skal du lige huske på, at der bliver klædet i et væk over det her. Og indtil videre, så tyder det jo på, at man får cirka medhold i to tredjedel af sagerne. Så måske er det tal måske mere noget, der ligner Lad os sige 30 millioner, 40 millioner. Jeg ved det ikke. Og de tal, som jeg så spurgte motorstyrelsen om, om de kunne fortælle mig, hvor mange af de her sager, de har lavet i den her presmeddelelse, hvor mange af dem, der var blevet indklaget, så fik jeg afslag på den aktindsigt. Så det vil de ikke fortælle mig.
1: Og det har været med til at genoprette tilliden til skatteforvaltningen. Så tilbage er altså, at det
0: er forsvindende små antal tjek, altså de her pristjek, hvor de går ud og laver tilfældig tjek. Altså faktisk var det 500 i 2021 til med september. Og det tal skal du lige huske på. Det har jeg sagt før, og det siger jeg igen. Husk lige på det tal. Og som sagt, kun 1,5 millioner kroner, de kredsede ind. Så hvor alle de brødne kar er, som skatteminister Morten Bodskov snakkede om, og som nu skatteminister Jeppe Brugs snakker om, det ved jeg ikke. Men det er mere end normalt svært at få det sidste kvartals tal frem. Og det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men ved I, hvem der også har kigget på sagen? Det har ombudsmanden. Så lad os lige høre, hvad ombudsmanden, kom frem til, da han kiggede på motorstyrelsen. Ombudsmanden. Behov for at styrke retssikkerheden ved værdifaldssættelse af importeret brugte køretøjer. Det er en nyhed fra 6. september 2021. Ombudsmanden synes åbenbart, der er lidt problemer med retssikkerheden. Jeg læser lige sådan et brudstykker fra den her lange tekst, som I selv kan finde Jeg skal linke til den. Jeg har konstateret, at det kun er en lille procentdel af motorstyrelsens afgørelse, der påklages til motorankenevne. Men at omgørelsesprocenten er høj i de prøvede sager, for så vidt angår skyndet over handelsprisen. Så skriver ombudsmanden længere ned. Efter min opfattelse bør de involverede myndighed på området arbejde for at motorstyrelsens værdifaldsættelse blive mere retvisende i forhold til den praksis, der er anlagt ved ankenævne, herunder ved at identificere årsaget til den høje omgørelsesprocent. Dette har afgørende betydning for lighedshensyn og for retssikkerheden for parterne i sager om værdifaldsættelse, herunder parterne i de mange sager, som ikke påklædes. Skriver han videre. Jeg bad om at de 30 sager, han har altså bedt om 30 sager, han skulle kigge på, jeg bad om, at de 30 sager blev fordelt på 20 sager vedrørende klager over motorstyrelsens værdifaldsættelse af importerede brugte køretøjer, og 10 sager vedrørende klager over motorstyrelsens pristjek af selvmelders, selvanmelders værdifaldsættelse af importerede køretøjer. Så kommer det lidt videre. Skatteankestyrelsen har en udtalelse 26. januar 2021 anført, at der ved motor Ankenævnets afgørelser i de 30 sager, som indgår i min undersøgelse, er sket ændringer af værdiskyndet i 24 sager. Svarende til en ændring i 80 af sagerne. I 15 af sagerne var ændringen af værdiskyndet på mere end 10 af værdien. For så vidt angår motorstyrelsens henvisning til retssager har jeg fundet ud, har jeg fundet eksempler på at henvisninger, der ikke lever op til forvaltningslovens pakker 24 stykket. Så, udover at der er høj omgørelsesprocent i motorankenævnet, så er ombudsmanden altså ude med en seriøs fiskerlosing til dem her. Og det handler altså om retssikkerheden. Og der kan man så spørge sig selv, har motorstyrelsen i virkeligheden været dygtig nok og klar nok til denne her opgave? Fordi det er ikke bare lige at have
1: siddet 10-20 år på en opgave, og pludselig så skal man som ny ind og overtage den. Og selvom man måske har et år, hvor man går sammen med de erfarne, så er det ikke noget, der bare lige sker fra en ene dag til den anden. Så det er en kæmpe opgave for de ting til at falde på plads.
0: Så lad os opsummere lidt på tingene. Det er jo sådan, at sidste gang fandt jeg ud af, at der var et tal, som de ikke havde opfyldt. Og det skulle stige fra 10 til 15 procent af alle de her ting og Og så var der en presmeddelelse, som lød som om, at eller motorstyrelsen var rigtig, rigtig effektiv. Problemet er, når vi kommer ned under tallene, så viser det sig, at det var nogle få hundrede undersøgelser. Og det i mange årne kun hævde omkring halvanden million kroner hjem. Og plus, på toppen af det, blev der altså klædt massivt over det. Og når ombudsmanden går ind og kigger på det, så siger han også, at det er meget, meget voldsomt med retssikkerheden og det er meget store ændringer. Det, som ombudsmanden faktisk også siger, det er, at motorstyrelsen simpelthen ikke retter ind efter de afgørelser, der er for motoren
1: Den anden ting, som, som jeg også gerne vil have, at vi får sat fokus på i endnu højere grad, i den lydhørighed, som, som jeg synes er så vigtigt. Det er så vigtigt, at, vi, at vi, vi hører efter, hvad der foregår ude i samfundet, og lytter til det, og så måske som det allervigtigste, at vi så faktisk også får
0: gjort noget ved det. Men nu skifter vi gear igen. Fordi i første afsnit var jeg jo meget inde på det der med, at vi har det tech, hvor at tjek, hvor der skulle køres op til 15 procent, og det er det der med de der 10.500 i ved det med stadion og ting og sager, hvor det så i virkeligheden sagde jeg før, var 500, og det var det tal, du skulle huske. Men årsrapporten viser, at du har 3700 tjek. Så det vi er ude i lige nu, det er, at hvis der i agtensigten siger, at der har været 500 tjek til og med tredje kvartal, og der har været 3700 tjek på hele året, så skal de have lavet 3200 tjek på det sidste kvartal. Og det tænker jeg, at de havde sendt en pressemeddelelse ud om, at de nu havde opfundet det fembenede lam, og de nu kunne komme ud og lave virkelig mange tjek. Sagen er, at hvis de havde lavet 3200 tjek, så ville det være det samme, som alle de andre år til sammen, gange 2,5 tror jeg der. Så det vil sige, lige pludselig i tredje kvartal skulle de gå fuldstændig amok, og det tal, synes jeg jo, var interessant at få fat i. Så jeg beder om agtindsigt 5. oktober. I dag optager jeg 18. oktober, så det vil sige, at det er nogle uger siden, og ifølge offenslån skulle de have svaret for lang tid siden. Men det er sådan, der er sådan nogle kontrolskemaer, hvor de sender de her kvartalsvis tal ind. Og der beder jeg faktisk om agtindsigt, både hos Skatteministeriet og hos Motorstyrelsen. Så det vil sige... Nu er jeg altså gået ombord i, at jeg også vil have et tal fra Skatteministeriet, fordi det kan jo ikke passe, at der er 500 tjek i 2021, men i årsrapporten står der, at der er 3.700, som i forvejen er en skandale, altså at de kun har lavet 3,4 procent. Undskyld, jeg er med alle de her tal, men, men de har altså lavet en tredjedel af de tjek, som Folketinget havde vedtaget, hvis det giver bedre mening, Men i virkeligheden tyder det på, at de har lavet under 1%, hvis man ligesom fremskriver det sidste kvartal. Fordi jeg tror simpelthen ikke på, at det kan lade sig gøre, at de har lavet 3200 tjek i sidste kvartal. Fordi så vil de have fortalt om det. Men det ender jo så med, at hvis det er rigtigt, så har departementschefen underskrevet en årsrapport, hvor i der står er der ikke væsentlige fejl. Det tilkendegives hermed, at årsrapporten er rigtig, det vil sige, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller undladelser. Herunder er målopstillingen og målerapporteringen i årsrapporten er fyldsgørende. Underskrevet Jens Brygner, departementchef Jørgen Rasmussen, direktør i Motorstyrelsen. Det betyder, at så har vi en årsrapport, underskrevet departementchefen, underskrevet af direktøren for motorstyrelsen, hvor de reelt er ude og oplyse markant forkerte tal. Og ved I hvad? Indtil videre har hverken skatteministeriet eller motorstyrelsen fundet anledning til at besvare min aktindsigtsanmodning omkring det sidste kvartal. Det synes jeg er mærkeligt. Så lad os lige opsummere. Det er altså mærkeligt, at der er mange de her tal, altså at det ikke vil give agtindsigt i det. Det er mærkeligt, at der til syne skulle være 3200 tjek det de, de, de sidste kvartal. Den eneste grund til, at jeg opdager det, det er ved, at jeg går ind, af hvad Anna Thyssen siger, og beder om det faktiske antal. Og der er jo kun 500 tjek, men i årsrapporten står der 3700 tjek. Så tror jeg, hvis jeg har fået det slået fast. Men det, der er så mærkeligt, det er, at hverken Skatteministeriet eller Moserstyrelsen, endnu er vendt tilbage på den her meget, meget simple anmodning om magtindsigt. Men som sagt, jeg antager, det er usandsynligt, at de har lavet 3200 tjek, og dermed er årsrapporten forkert. Dermed har det, som departementschef Jens Brygner af skatteministeriet underskrevet, forkert. Dermed sidder han på en eller anden måde lige pludselig på et varmt sæde, fordi han skal jo stå på mål. Jeg er sikker på, at han ikke selv siddet og tjekke de her tal, men I skal huske på, at de her tal er jo kommet ind kvartalsvis. Og samtidig så har vi hele den der lukkethed, altså hele den der lukkethed, som motorstyrelsen i den grad de ikke vil tale med mig. Det er egentlig det, man kunne kalde transparens, og så også, at vi tør
1: fortælle om både vores succeser, men de ting, der er svært for os, at vi også tør fortælle om, hvad der er svært, hvorfor det er svært, og hvordan vi har tænkt os at arbejde med det for at få det
0: løst. Samtidig så kan vi jo se med tydelighed, at når man ser på i kontant, hvordan han optræder Jørgen Rasmussen. Det er jo et havreforhandler, der laver den her fælde her.
1: Jeg synes, det, det er mere nuanceret end som så, fordi det, at der står og så osv., det behøver ikke at være forkert. Der behøver heller ikke være, at det skal afgives på så det behøver ikke at være
0: forkert. Så er, er det også bare mærkeligt. Altså, han, han, han virker som om, man ikke har noget styr på noget som helst. Men det mest interessante er, at i fredags dukkede der et stillingsopslag op for motorstyrelsen. Og på det stillingsopslag, der stod, at de søgte en ny underdirektør. Og den underdirektør skulle have fokus på, ja, gett selv kontroller. Så på den måde er de jo ude at anerkende, at de har problemer, og det underbygger stadigvæk også den teori om, hvis de har fået styr på det og lavet 3200 tjek i sidste kvartal, hvor de har lavet 500 på det tidligere år, og, altså ja, jeg er med på alle de der tal, at det simpelthen, det kan ikke lade sig gøre. Og hvis det endelig var, det kunne lade sig gøre, så havde de nok ikke sagt, at de søgte en ny underdirektør. Det interessante ved denne underdirektør er, at det haster, og det haster meget, fordi den blev slået op her den, hvad bliver det, den 14. oktober blev den slået op. Og der skriver de i jobopslaget, at de regner med at have de første samtaler 3. november. Vi har også lige en eftersvar der skal fyres af der. Men 3. november har de de første jobsamtaler. Og så forventer de, at underdirektøren gerne skulle starte 1. januar. Det virker i min optik desperat. Men jeg bliver nødt til at sige til jer, at jeg har ikke fået nogen tal fra... Jeg har ikke fået nogle tal fra Motorstyrelsen, Så hvor forkert de her tal er, det ved jeg ikke. Men jeg synes faktisk, det er en skandale, at vi har noget, hvor er skatteminister på skatteminister har været ude og sige, at nu skal det stoppe.
2: Der skal sættes ind over for de brødne kar i branchen. Og med den her brede aftale, så er det vores klare forventning, at nu sætter vi ind over for de brødne kar, og så styrker vi samtidig regel efterlevelsen. Der er ingen tvivl om, at der gennem årene har vist sig at være rigtig mange problemer på motorområdet. Og vi kommer til at følge området meget tæt. Det gælder importområdet, eksportområdet og leasingområdet. Og viser sig at være behov for flere initiativer, så er vi også klar til at tage dem.
1: Nu siger du det her med, at alle skal jo betale det, de nu skal, og det skal være ens for alle. Hvordan, hvordan håndterer man det i modstyrelsen? Indledesvis vil jeg sige, at det, der er vigtigt og grunden til, at alle skal betale det, de skal, det er jo selvfølgelig, fordi alle skal bidrage til fællesskasten med det, de
0: nu skal betale.
1: Hverken mere eller mindre.
0: At vi har noget, hvor at skatteminister på skatteminister har været ude og sige, nu skal det stoppe. Det tyder på, at vi har et kontroltryk, som ikke har rykket sig en disse. Samtidig så hiver man halvanden million kroner ind på nogle tjek. 60 millioner over tre år. Det, det, det giver bare ikke mening, det her. Og husk på, det er dine og mine penge. Både dem, de bror, men også dem, som helt sikkert stadigvæk svindler. Dem har man ikke fået fat i endnu. Så hvad med den handlekraft?
2: Gang på gang ser vi, at der er problemer på motorområdet. Nu viser stikprøver, prøver, at mange bilforhandlere anmelder værdien af importerede biler for lavt. På den måde ja, så kan de slippe med at betale en lavere registreringsafgift. Derfor er jeg glad for, at vi nu har en bred politisk aftale, som sikrer, at der nu bliver strammet op over for importen af brugte biler. Helt konkret så styrker vi med aftalen kontrollen. Det betyder, at der gennemføres omkring 3.000 ekstra kontroller om året med aftalen. Vi gør fristen for, hvornår man kan sætte værdien på sit køretøj, efter det er blevet tolsynet markant kortere. Helt konkret, fra et år til en måned. Og så nedsætter vi både fradrag og tillæg for den stand, køretøjet er i, på både import og eksport af biler.
1: Og, og det er vi selvfølgelig, fordi vi skal være helt bevidste om, hvorfor vi er her. Vi er her ikke for vores egen skyld. Vi er her for at sikre et smidigt og velfungerende bilmarked, blandt andet, som jeg sagde. Det
2: problemet er, at det er vildledning. Det er fuldstændig vildledning. De siger, Prøv
1: at se, hvor dygtige vi er. Og så man til at tro, at de gør det, som Folketinget har sagt, de skulle gøre. Men det gør de ikke.
0: Ja, og tilbage er jeg bare at sige tak for i dag. Som sagt, de opnår ikke en brøkdel af kontroller. De er tilfældige kontroller, som jeg jo meget om, der er blevet lavet 1.500 af dem siden 2019. Og Bødskov var ude og snakke om, der skulle 3.000 ekstra Altså, det giver jo ingen mening. De følger ikke op på noget som helst. Og der er blevet kræsset penge ind for halvanden million kroner i tilfældig en kontroller sidste år. Og de svarer ikke på Det var alt for nu. Og jeg kommer til at komme tilbage med motorstyrelsen, fordi jeg skylder at svare på, hvad skatteministeriet og hvad motorstyrelsen svarer på de sidste kvartalstal. Plus, hvordan går det hele taget i 2022? Jeg hedder Rasmus Visby. Du har lyttet til Magtindsigt. Vil du have fat i mig, kan du skrive på podcast-magtindsigt. Vil du finde mig på Twitter, så hedder jeg Og på Facebook, der skal du bare søge efter Magtindsigt eller Visbys Verden. Og så bruger jeg en del tid på det her arbejde. Og det betyder utrolig meget for mig, hvis du vil støtte det her arbejde, med 39 kroner om måneden. Det kan du tilmelde dig inde på magtensekk.dk. Og så er jeg tilbage af bare at omtale, anmelde mig, men husk, støt mig, fordi det det begynder at blive alvor. Det her, godt du. Tak for det her og på genhør.
1: Men det er også vigtigt for at sikre, at vi har et marked, som er præget af en konkurrence, som sker på færre vilkår. Og hvis der er nogen, der ikke betaler det, de skal, jamen så har de nogle konkurrencefordel frem for dem, der driver en ordentlig og super butik. Og det er ikke færre, og det skal vi selvfølgelig være med til at sætte, uh, sætte en stopper for.